0: Deutschlandfunk Kultur, Länderreport
1: Rheinland-Pfalz und Hessen, das sind bei uns die zwei Bundesländer mit dem höchsten Waldanteil. Ja, und beide Länder haben darum auch einen Nationalpark. In Rheinland-Pfalz ist es der Hunsrückhochwald, gut 10.000 Hektar groß in Hessen. Der etwas kleinere Kellerwald Edersee, etwa 7.600 Hektar groß. Doch der hessische Nationalpark, der bietet uns noch ein weiteres Label, mit dem er punkten will. Denn wegen seiner uralten Buchenwälder gehört er seit einem Jahrzehnt zum UNESCO-Weltnaturerbe. Aber der Klimawandel macht vor allem diesen Buchen zu schaffen. Und darum ist es gut möglich, dass künftig eher die Eichen das Bild im hessischen Dschungel prägen werden und leider nicht mehr so sehr die Buchen. Ludger Fitkau kennt die Einzelheiten.
2: Der blonde Mann im grünen Hemd und mit Rucksack auf dem Rücken führt eine kleine Gruppe durch dichten Wald. Seit 18 Jahren ist Markus Daume ein sogenannter Ranger im nordhessischen Nationalpark Kellerwald. Das heißt, er bringt Wandergruppen zu den Brunftplätzen der Hirsche oder nimmt sie mit zur Pilzbestimmung. Kinder animiert er gerne dazu, im Wald eine Geräuschekarte zu malen. Damit sollen sie lernen, die einzelnen Tierrufe und andere Töne im hessischen Urwald genau zu unterscheiden. Hessischer Urwald, das heißt, auf einer Fläche von rund 11.000 Fußballfeldern wird die Natur sich selbst überlassen. Der Mensch greift nicht mehr ein,
3: die Wege sind längst wieder zugewachsen. Wir sind halt ein großes Gebiet, wenn wir mitten sind, was sich die Kinder meistens an die Geräuschekarte malen. Also das, was die mit den Ohren wahrnehmen, sollen die aufschreiben, aufzeichnen. Da wird dann Wasser aufgemalt, eine Fliege, ein Vogel zwitschern. Aber doch bei uns auch, da sieht man ja, dass es die Größe nicht Halt macht. Die Flugzeuge, die Kinder malen immer ein Flugzeug drauf. Und das war letztes Jahr Gott sei Dank mal nicht Corona-bedingt.
2: Nach ein paar hundert Metern erreicht Markus Daume eine Stelle im Wald, die einen besonders weiten Blick auf den hügeligen nordhessischen Urwald bietet. Von hier aus könnte man zehn Kilometer nur durch ganz dichten, dschungelartigen Wald laufen, so der erfahrene Ranger. Doch das sei verboten. Menschen hätten in diesem Kerngebiet des Nationalparks
3: nichts zu suchen, so Daume. Also das ist dann auch die Kernzone, was für uns auch tabu ist, wo wir vielleicht nur noch für die Forschung hingehen, aber nicht mehr für die Öffentlichkeitsarbeit, für den Tourismus. Also da geht von uns auch keiner mehr rein. Manuel
2: Schweiger, ein schlanker 40-Jähriger, der mit in den Wald gekommen ist, nickt. Der Landschaftsökologe ist seit Anfang September der neue Leiter des Nationalparks Kellerwald in Nordhessen. Zuvor engagierte er sich bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurter Main, bundesweit für Wildnisgebiete. Manuel Schweiger schildert die ersten Eindrücke, die er im Urwald mit 300 Jahre alten Buchen und mit bis zu 1000-jährigen Eichen nur ein paar Kilometer südlich der Edertalsperre gewonnen hat.
4: Also was wirklich besonders beeindruckend ist hier im Nationalpark sind diese alten Wälder, weil das ist wirklich etwas, was es so in Deutschland oder Europa nur noch ganz selten gibt. Und wir haben hier im Nationalpark ja auch echte Urwälder an den Hängen. Und das ist wirklich einmalig. Also das ist ja auch nicht umsonst hier UNESCO-Weltnaturerbe. Also wir haben hier auch eine sehr, sehr große Verantwortung, diese ganz besonderen Wälder zu erhalten. Und wenn man dann wirklich vor so alten Bäumen steht, da wird man schon ehrfurchtsvoll und das vergisst man auch so schnell nicht wieder.
2: Doch während die Eichen mit dem Klimawandel bisher vergleichsweise gut klarkommen, geht es für die Jahrhunderte alten Buchen wohl zu schnell mit dem Temperaturanstieg in der Atmosphäre und mit der Trockenheit in den Böden. Das UNESCO-Weltnaturerbe am Edersee ist bedroht, auch wenn es dem Mischwald im Nationalpark aktuell noch vergleichsweise besser geht als vor allem den Fichtenplantagen in den benachbarten Mittelgebirgswäldern des Sauerlandes oder des Wieserberglandes. Mit dem Klimawandel sterben vor allem außerhalb des Schutzgebietes bereits viele Tier- und Pflanzenarten, so Nationalparkchef Manuel Schweiger. Selbst wenn wir hier noch ein relativ intaktes Artenspektrum haben, aber die Ausbreitung,
4: wenn sich das Klima ändert in andere Lebensräume, ist halt dadurch deutlich erschwert, dass es weniger passende Lebensräume außerhalb eines solchen Schutzgebietes gibt. Und das macht den Klimawandel ebenso dramatisch, gerade auch für die Arten. Und wir befinden uns in einem globalen Artensterben. Das darf man nicht vergessen. Das ist viel dramatischer als der Klimawandel an sich. Ja, das ist eben die Situation, wo wir dann auch wieder die große Aufgabe haben und diese verantwortungsvolle Aufgabe, wenigstens diesen
2: Artenschatz, den wir hier im Schutzgebiet haben, wirklich auch zu bewahren. Der Artenschatz entstand in den vergangenen Jahrzehnten etwa durch sogenannte Tothölzer in der Kernzone des Nationalparks. Das sind abgestorbene Bäume, die einfach im Wald liegen blieben. Sie speichern Wasser wie Schwämme und bieten gleichzeitig ganz seltenen Käferarten Obdach. Etwa dem Knochenglanzkäfer, der an vielen Stellen Deutschlands schon ausgestorben war. Dieser Käfer gilt als eine sogenannte Urwaldreliktart. Das sind Tierarten, die in Deutschland nur noch an ganz wenigen Stellen vorkommen, in alten Wäldern wie dem Kellerwald. Der Knochenglanzkäfer braucht sehr spezielle Lebensbedingungen, erklärt Manuel Schweiger. Der braucht eine Spechthöhle von einem Schwarzspecht. Das heißt, der Schwarzspecht braucht
4: erstmal eine Buche, die alt genug ist, dass er sein Loch reinhämmern kann. Das heißt mindestens 120 Jahre alte Buche. Nach diesem Schwarzspecht muss dann eine Kauzart eingezogen sein, zum Beispiel ein Waldkauz und dann noch ein kleiner Säuger, wie zum Beispiel der Siebenschläfer. Und danach braucht es noch die Hohltaube, die eingezogen sein muss und nur in diesem Zusammenhang in dem Mulm dann von Federn, Knochen, Kotresten. Und so findet dann die Larve von diesem Knochenglanzkäfer
2: eben die Nahrung, die sie braucht, um sich zu entwickeln. Das ist aber noch nicht alles. Der Käfernachwuchs braucht dann ganz in der Nähe wieder diese extrem voraussetzungsreichen Lebensbedingungen.
4: Und fliegt dann aus und muss dann eben innerhalb von 500 Meter wieder einen Baum finden, der genau diese Abläufe durchlaufen hat. Und das zeigt eben, wie unwahrscheinlich das ist, dass dieser Käfer überhaupt überlebt. Und das funktioniert eben nur in Urwäldern, wo ein ausreichendes Angebot von diesen Habitaten da ist. Und deswegen zeigen sie uns eben genau an, wo die Urwälder sind.
2: Ortswechsel, ein Dorf am Rande des Urwalds. Sie nennt sich die Nationalparkgemeinde, die Gemeinde Edertal in Nordhessen, 6200 Einwohner, 13 Ortsteile. Das Gemeindehaus, in dem der parteilose Bürgermeister Klaus Gier sein Büro hat, steht in Giflitz. Das Dorf liegt nur rund 10 Kilometer unterhalb der Sperrmauer der Edertalsperre. Andere Ortsteile von Edertal liegen direkt am Ufer des Edersees, des flächenmäßig zweitgrößten deutschen Stausees. Klaus Gier lebt schon seit seiner Kindheit in der Region. Er kann sich gut daran erinnern, dass die Idee, den ausgedehnten Kellerwald südlich des Ederstausees zum ersten hessischen Nationalpark zu erklären, vor rund drei Jahrzehnten noch sehr umstritten war. Es war
0: keine leichte Geburt, es gab also eine Ablehnung, breite Ablehnung in der Öffentlichkeit, besonders in der Gemeinde Edertal, die große Flächen des Nationalparks ausmachen. Letztendlich hat sich dann damals die hessische Landesregierung entschlossen, Nationalpark auszuweisen. Und ja, es hat sich viel getan. Es gab immer auch wieder mal Versammlungen. Es gab natürlich Ängste,
2: gerade was Wegenutzung angeht, Nutzung des Waldes. Vor allem private Waldbesitzer und die Jagdgenossenschaften äußerten Vorbehalte. Manchmal gibt es auch bis heute Meinungsverschiedenheiten. Etwa wenn es um die Jagd am Rande des Urwaldes geht. Ja, das war eine ziemlich heiße Zeit. Nationalpark gab es ja in Hessen noch keinen. Und grundsätzlich fühlen sich Menschen dann, wenn Wildnis kommen soll, ja, eingeschränkt in ihren Nutzungsfähigkeiten, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, sonstiges. Erinnert sich auch Achim Frede. Der Diplombiologe gehörte zu den sieben jungen Naturschützenden, die sich erstmals im Wendejahr 1989 trafen, um zu überlegen, wie man die alten Buchenwälder am Edersee schützen und erhalten könne. Die Buchen befanden sich damals im sogenannten Gatter, einst ein Jagdrevier der Grafen und Fürsten zu Waldeck. Seit 1946 befindet sich das Areal im Staatsbesitz. Achim Friede erinnert sich an den politischen Gegenwind, den es damals in der Region gab, als sie ihre Urwaldpläne veröffentlichten. Und in der Region hier war das auch was ganz Neues. Der Streit ging heftig durch die Familien, durch die Region, durch die Parteien. Also es war eine ziemlich revolutionäre Idee, die wir ja erstreiten mussten. Doch anders als in den Anfängen vor drei Jahrzehnten sei der Nationalpark Kellerwald-Edersee heute in der Region breit akzeptiert, versichert Klaus Gier, der Bürgermeister von Edertal. Auch wenn die Sorgen nicht ganz verschwunden sind, der Park könnte neben den Edersee-Touristen vor allem viele Wanderer in die Region locken und damit die ohnehin vorhandenen Verkehrsprobleme der Gemeinden an der Eder noch vergrößern. Dass
0: es viele Touristen gibt, die kommen, das ist nicht abwegig, aber letztendlich sind wir immer schon gut bestückt, was Urlauber am Edersee angeht. Also das kann, glaube ich, nicht unbedingt jetzt angeführt werden.
2: Auch bei der Wanderung mit Ranger Markus Daume und dem neuen Nationalparkchef Manuel Schweiger stoßen wir immer wieder auf Touristengruppen im Wald. Die Leute sind durchweg begeistert über das, was sie hier erleben. Es ist Natur pur.
0: Es ist der Urwaldsteig zum Teil, Kellerwald-Edersee. Es ist alles belassen, wie es ist. Und das ist halt außergewöhnlich und sehr schön. Man kann es auch sehr schön laufen. Es ist interessant. Man sieht viel Pilze, viele verschiedene Bäume. Also wir sind zum ersten Mal hier und wollen auch offenbar, dass die ganze Natur erleben. Na deswegen haben wir uns an die Stelle ausgesucht, weil die wunderschön ist mit den Hügeln.
1: Ja, eigentlich diese Weite hier, dass man auch merkt, dass es noch naturbelassen ist. Und dass es so ruhig ist, ja. Das ist auch ganz toll. Corona hat allerdings auch
2: hier am Rande des nordhessischen Urwalds die Ruhe ein bisschen gestört, merkt Ranger Markus
3: Daumer an. Also seit letztes Jahr, seit dem ersten Lockdown, es ist tatsächlich so, dass, ich meine, das haben wir alle in Deutschland erlebt, dass die Menschen immer mehr in den Wald kommen, in die Natur gehen. Ich meine, was sollte man sonst auch machen? Die Menschen entdecken Deutschland neu, also die Deutschen entdecken Deutschland neu. Letztes Jahr im zweiten Lockdown, kurz vorher kamen noch viele aus den südlichen Bundesländern, die nicht in Südeuropa konnten, die haben alle ihr Urlaub gemacht. Und eigentlich zum Ende des zweiten Lockdowns, würde ich sagen, es hat sich wieder rumgedreht, es war kein Mensch mehr im Wald. Also Pfade, wo man sieht, dass da Menschen gelaufen sind, da konnte man sehen, dass sind tagelang keiner hergegangen. Also nach dem zweiten Lockdown sind alle wieder in die Stadt, in die Kultur gegangen und keiner mehr im Wald. Aber zu langsam, Herbstmonate, jetzt geht's wieder los.
2: Was sich sowohl die Nationalparkleute als auch der Bürgermeister der Gemeinde Edertal wünschen, der nordhessische Urwald sollte noch besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein als bisher. Immerhin auf der Südwestseite des Kellerwaldes ist vor einigen Jahren die lange stillgelegte Bahnstrecke von Korbach, nicht weit von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, Richtung Frankenberg und Marburg in Mittelhessen wieder in Betrieb genommen worden. Damit ist der Nationalpark zumindest auf einer Seite wieder mit der Bahn zu erreichen. Doch gerade in der Nationalparkgemeinde Edertal fehlt die Bahnverbindung, obwohl das Gemeindehaus an der Bahnhofstraße liegt. Bürgermeister Klaus Gier. Bahnhofstraße, ja, den Bahnhof selber gibt es nicht mehr. Der ist
0: leider auch schon vor einigen Jahren stillgelegt worden. Wir haben ja diese Strecke von der Kreisstadt Korbach in Richtung Fritzlar gehabt, die ist stillgelegt worden. Zum Teil ist da jetzt eine Bahnradstrecke draus geworden, ist auch sehr genutzt, ist sehr beliebt. Wir sind gerade dabei, zu prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt, Teilstrecken zu
2: reaktivieren. Es gibt auch einen Antrag in Richtung Sperrmauer sogar. Klaus Gier meint die Sperrmauer der Edertal-Sperre. Ein Bahnanschluss könnte gerade an sonnigen Wochenenden den enormen Autoverkehr Richtung Stausee reduzieren helfen, der sich dann auch mitten durch einige der Ortsteile von Edertal schiebt.
0: Ob das realistisch und machbar ist, das wird sich zeigen, aber man wird in jede Richtung denken müssen. Weil Klimaschutz, auch Beeinträchtigung der Anwohner, das sind schon Themen, die wir bespielen müssen.
2: Doch das wichtigste Thema, dem sich die Akteure am und im Nationalpark stellen müssen, ist der Klimawandel. Der Nationalpark könnte dabei auch zu einer Genressource für die umliegenden Wälder der Mittelgebirge werden, in denen die Fichtenplantagen absterben. Aber einzelne, offenbar besonders klimaresistente Fichtengruppen überleben im Urwald. Ihr Samen könnte auch für die
3: Wiederaufforstungsprojekte außerhalb des Parks interessant sein, so Ranger Markus Daume. Unser Baumarkt, Holzmarkt verlangt Fichte. Das ist natürlich als Fichtenwald in Deutschland, wenn man nicht gerade im Gebirge ist, schlecht. Was macht man als Ersatz für die Fichte? Da gibt es kaum technische Lösungen, um die
2: Fichte zu ersetzen. Die Nationalparkleute wollen und können die Förster der Region nicht belehren, was sie mit den Flächen machen sollen, auf denen die Fichten vertrocknen.
3: Das ist nicht so einfach. Und seit dem 2018er Sommer diskutiert die Forstwirtschaft, was können wir jetzt für Bäume pflanzen? Da kommt dann sowas wie türkische Hasel, da kommen Douglasien im Gespräch. Wir müssen uns natürlich anders vorstellen wie in der Landwirtschaft. Sollte der Landwirtschaft irgendwas klimatische Ereignisse passieren, kann ich auf ein Jahr reagieren oder auf ein Dreivierteljahr mit Sehen und Ernten. In der Forstwirtschaft sieht das anders aus. Da muss ich auf 80 oder 120 Jahre bis zur Ernte. Aber trotzdem sage ich jeden Förster, der zu uns kommt, dafür sind wir da. Von unserem Wald können wir lernen, was die Forstwirtschaft in Zukunft machen kann. Weil es sterben Fichten ab, es werden auch die ersten Buchen werden krank, sterben ab. Einen hoffnungsvollen
2: Hinweis an die Förster haben der Ranger Markus Daume und der neue Nationalparkleiter Manuel Schweiger am Ende des Rundgangs im Nationalpark dann doch noch. Die Eiche scheint tatsächlich auch im Urwald einer der Bäume zu sein, der am besten mit dem Klimawandel klarkommt. Wenn wir hier an den Hang gucken, überall stehen immer wieder Eichen mit drinnen. Und Eichen werden ja
4: sehr alt, also das heißt, wir haben hier Eichen, die können bis zu 1000 Jahre alt werden und die werden noch so den einen oder anderen Klimawandel, Klimadelle miterleben, sage ich mal. Das heißt, und die alten Eichen, die hier schon stehen, haben schon das eine oder andere miterlebt in ihrer Lebensgeschichte. Insofern ist das ja was, wo wir ganz entspannt zuschauen können und auch faszinierend ist, diese Vorstellung, so alte Bäume zu haben. Und
3: wir haben diese Urwälder hier, wo tatsächlich so alte Bäume stehen, so alte Eichen. Das sind Eichenurwälder, die ältesten Eichenwälder in Deutschland, 1000 Jahre und vielleicht auch mehr. Die haben schon kleine Kalt-Warmzeiten alle überlebt. Und die stehen jetzt an einem fast senkrecht Sonne stehenden Südhang. Ich schätze mal im Jahresdurchschnitt Temperaturunterschiede 60, 70 Grad, nur geschätzt jetzt von mir.
4: Das ist vielleicht die einzige Empfehlung, die man so mitgeben kann. Ja? Also man sollte sich die heimischen Bäume anschauen, was sie alles leisten können. Und dazu ist ein Nationalpark mitunter da, dass man sich das hier anschauen kann. Ansonsten kann man den Förstern draußen hier von Seiten des Nationalparks keine Ratschläge geben. Da sind die die besseren Experten über ihre Wälder.
1: Auch der Nationalpark Kellerwald in Nordhessen, der leidet unter dem Klimawandel. Wie wir gerade gehört haben, nicht so sehr die Eichen, sondern die jahrhundertealten Buchen und auch die vielen besonderen Arten, die dort ihren Unterschlupf haben.